Buonasera e benvenuti a Bedside Italian, il mio podcast in italiano, a volte anche in inglese, dove parlo di quello che mi pare, principalmente. Il tutto accompagnato dai grilli e da tutta la fauna notturna della foresta tropicale costaricana. Allora, questa è la seconda parte della storia della mia vita. No, scherzo. Beh sì, la storia della mia vita in relazione alle lingue, al mio percorso di apprendimento di tutte le lingue che ho imparato perché molte persone me lo chiedono e sono affascinate a quanto pare imparare una lingua diversa dalla propria per molte persone è una sfida non da poco e ovviamente io non sto parlando della mia storia della mia esperienza personale per farmi bello diciamo ma giusto per condividere visto che entrambi stiamo imparando una lingua, nel mio caso non l'italiano, però sto sempre imparando una lingua, o perlomeno perfezionando quelle che già so. Allora, continuiamo, si parlava del del mio liceo, dove ho imparato il tedesco, ho continuato il tedesco, l'inglese, lo spagnolo a 17 anni, e poi, ah, e poi a 17 anni ho fatto anche qualche ora di russo, nel pomeriggio, dalle 2 alle 3, o forse erano due ore, dalle due alle quattro, incredibile, e non mi ricordo molto del russo, però lo so leggere, so perlomeno leggere l'alfabeto cirillico. Mi ricordo la mia prima lezione del libro a memoria. Comunque, nel 1996... Sono andato a vivere negli Stati Uniti e lì eh, diciamo che ho imparato l'inglese americano (ride) perché in Europa si insegna per lo più l'inglese britannico. Nel mio liceo c'era un insegnante scozzese, un'altra che veniva dalla Florida, ma per lo più gli insegnanti madrelingua venivano dall'Inghilterra, dal Regno Unito. E questo è l'accento che si tende a insegnare in Europa perché il Regno Unito è il più vicino a noi in confronto all'Australia, al Sudafrica, al Canada, agli Stati Uniti ovviamente. Quindi quando sono arrivato negli Stati Uniti nel 96 ho dovuto imparare un, tutto un altro vocabolario e poi io avevo un inglese scolastico, un inglese quasi sterile, artificiale che si impara a scuola e invece negli Stati Uniti ero proprio in un paese di lingua inglese e dovevo comunicare con la gente del posto, quindi ho imparato a usare il gergo locale eh, per sopravvivere, (ride) o diciamo per integrarmi. Poi vediamo, nel 2001 sono tornato in Italia perché mi era scaduto il visto, E lì eh, ho iniziato a lavorare in vari call center, perché ovviamente conoscendo tante lingue era un lavoro dove venivo assunto molto facilmente. Quando non lavoravo nei call center, lavoravo nel settore turistico. Ho lavorato a Disneyland, a Parigi, e Club Med in Sicilia. Quando mi hanno chiamato a Disneyland, io avevo fatto domanda a febbraio, credo, Non mi ricordo in che mese, ad agosto, e mi hanno risposto due volte, due lettere, dicendo che non avevano necessità, non non avevano buchi per me. 
Poi all'improvviso mi hanno scritto ancora a dicembre dicendo che a, novem- a ottobre mi hanno scritto dicendo che a novembre ci sarebbe stata una, una, una conferenza, un meeting a Torino eh, per tutte le persone che vogliono candidarsi. E io mi ricordo che ho dovuto imparare il francese in fretta e furia con un libro del metodo Assimil e non ho fatto mai gli esercizi, ho giusto sfogliato le pagine, ho imparato la teoria del francese. Gli esercizi, beh sì, li ho fatti, ma ma non scritti, li facevo, diciamo, mentalmente. Però non non riuscivo a parlare francese perché non l'avevo mai sentito, l'ho imparato solo con un libro. Quando sono andato a questa conferenza a Torino, era tutta in francese e per fortuna capivo tutto. Io sono stato il primo intervistato, credo, e mi hanno fatto l'intervista, e beh, in italiano si chiama colloquio. Il colloquio di lavoro l'ho fatto in francese, in italiano ovviamente, in inglese, in tedesco, in spagnolo, e la persona che mi intervistava mi chiedeva delle domande un po' semplici, con un accento un po' dubbio, e io invece parlavo molto spedito in tutte queste lingue, quindi ho fatto un, un colloquio di 5 minuti, e mi hanno assunto subito, mi hanno detto se vuoi puoi iniziare a lavorare a febbraio e così sono andato a lavorare a Disneyland, a Parigi, da febbraio a settembre ed è lì che ho imparato il francese vero e proprio, diciamo, in campo, non l'ho mai imparato a scuola. Quindi è ironico che quando ero a Parigi la maggior parte dei miei amici erano spagnoli quindi parlavo molto francese ma molto più spagnolo durante la giornata perché tutti i miei colleghi e i miei compagni di uh, residenza erano spagnoli. Quando ero in Francia ho imparato anche un po' di olandese perché conoscendo il tedesco e l'inglese l'olandese è, è quasi a metà strada fra il tedesco e l'inglese, specialmente l'olandese scritto. Mi ricordo che una bambina aveva lasciato un libro di fumetti della Disney ed era in olandese e io conoscendo il tedesco e l'inglese riuscivo a seguire perfettamente tutti i dialoghi dei fumetti. Parlarlo è un po' più difficile e anche la comprensione orale è un po' più difficile, però leggerlo è molto facile. Per farvi un esempio, in inglese si dice up, in tedesco si dice auf e in um, olandese op, quindi giusto a metà strada. Da Disneyland sono andato a finire in Irlanda, e anche lì, pur vivendo in Irlanda, davo supporto tecnico in spagnolo al lavoro. Lavoravo in un call center e parlavo in spagnolo tutto il tempo. Poi sono andato a vivere a Madrid e lì parlavo solo spagnolo. Beh, in realtà no, parlavo anche l'inglese perché lavoravo per una compagnia di assicurazioni che aveva molto a che fare con gli Stati Uniti. Quindi lavoravo dalle 4 a mezzanotte per chiamare i vari ospedali eccetera facevo chiamate eh, dal Canada al Cile in inglese o in spagnolo per un'assicurazione una compagnia di assicurazione sugli infortuni ok facciamo che la storia della mia vita ve la racconto in tre parti per oggi la seconda parte si è conclusa e ci sentiamo la prossima volta grazie come al solito e buonanotte